0: Hoi, ik ben Daisy May, projectmanager in de muziekindustrie en zelfbenoemd ervaringsdeskundige van het leven. Het afgelopen jaar ben ik me onwijs gaan focussen op zelfontwikkeling met natuurlijk de nodige valkuilen. Dat wil ik graag bespreken en met jullie delen, want ik weet dat ik niet de enige ben. Dat doe ik sowieso ook niet alleen, want ik heb deze aflevering Coco Sabayo Lane in de woonkamer zitten... Zij is jongmoeder geworden. Ze heeft nu drie kinderen. Die heeft ze voor haar dertigste gekregen. En ze doet iets met beweging en zwangere vrouwen. Super interessant.
1: Dus uh, tell me more. Nou, ik ben Coco. 30 jaar oud. En theoretisch gezien dus de moeder van drie kinderen. Dat is wat mij een beetje definieert. En partner van uh, Pepijn. Ook wel bekend van de jeugd tegenwoordig. Um, wie kent ze niet? Wie kent ze niet? De jongens. Wat doe ik verder in het leven? Ik ben uh, persoonlijke trainer. Ik ben gecertificeerd voor uh, pre- en postnataal fitness. En daar heb ik sinds eigenlijk een jaar of twee daar mijn werk van gemaakt. Nice, wat ja. leuk. En dat doe je bij de Vondel toch? Dat doe ik bij de Vondel Gym inderdaad. Onder begeleiding van Romana, daar werk ik samen mee. Zij is van Sterker, kunnen je ook wel kennen. En uh, ik geef de Stronger lesjes bij de Vondel Gym. En ik geef dus sinds kort ook personal training.
0: Wat tof! En dat is ja. dus alleen of, of mee veelal gericht op zwangere vrouwen of die daar net uitkomen?
1: Ja, dus dat uh, de pre- en post fit is inderdaad gewoon vooral voor de zwangerschap en voor daarna. Maar ik train ook gewoon niet, niet specifiek zwanger. Ja. Maar dat is wel een beetje het vakgebied. Want, uh, ervaringsdeskundige, ja zit bij je aan tafel. Dus dat mag zo. ik
0: wel hoop, in de drie
1: kinderen.
0: Wat tof. Oké, okay. is daar nu nog een beetje iets aan te doen of zo, online lesjes? Uh, ja en
1: nee, wel veel vragen. Ook wel. Um, ik probeer dat wel. Uh, we blijven dat dat blijft wel lopen. Ik bedoel, sport is natuurlijk blijft altijd belangrijk en dat kan ook altijd doorgaan, veel één op één. Um, maar ja, de, de, de volume is niet zoals we het gewend zijn alleen. Ja.
0: Nee, het is een rare tijd, ja. maar goed, het gelukkig kan je heel veel online nu en je ja. kan gewoon uh, ook waarschijnlijk telefoon
1: ja toe, of met met ik, met uh, posten, zou je het, wil je het liefst wel met iemand want ja. uh, daar is vorm gewoon techniek heel belangrijk bij maar uh, ja, dat is waar het is nog maar heel eventjes ja hopelijk
0: dat, uh, hopelijk kan het allemaal binnenkort weer Dan heb je ook even tijd gehad voor jezelf ja. heb je die ook genomen
1: um. Uh, ja, nou ja, tijd voor mezelf is niet echt van toepassing als je dus thuis zit. Ja, dus voor je gezin dan? Ja, precies. Dat is een weer. Dat is een meer, ja. Is een meer. En uh, ja, uh, dat zeker. Ja, zeker. Ja, ik
0: denk dat dit voor iedereen, uh, of hopelijk voor iedereen, hele goede les is geweest. Want je hebt eindelijk eens een keer yeah. tijd voor andere dingen. Ik bedoel, er vallen zoveel sociale aspecten weg. Waardoor je misschien even wat meer tot jezelf kon komen. Of inderdaad tot je familie of tot je partner. Uh, dat soort dingen. Ik denk dat het voor heel veel mensen wel een goede... Goeie nasleep heeft, hoop ik tenminste. Ja, dat hoop ik ook. het. er iets aan overhouden. Ja. Gaan jullie in je gezin veel om met praten, open over dingen?
1: Ja, zeker. Um, wij praten heel veel. Ja? Ja, wij praten heel erg veel. Uh, ik moet heel eerlijk beginnen dat ik vroeger helemaal niet een prater was. Vooral als kind. Um, toen ik zwanger was van de eerste bleek, die is nu bijna zes, ben ik dat wel veel meer gaan doen. Uh, zonder dat daar echt iets voor iets heeft getriggerd. Gewoon uh, zwangerschapshormonen. Gewoon ja. de drang om het gewoon te moeten willen delen. En het opzoeken ook bij um, mijn moeder, mijn oma, mijn tante. Zo, ja. Die allemaal geweest en kinderen hebben gehad. Dus die drang kwam ineens. En dat uh, heeft wel echt een deurtje geopend bij mij. En toen hij er was, ja, mo daar moet je wel. En dat ja. uh, heeft echt veel ups en downs gekend. Maar we zijn nu toch wel op het punt dat we echt... Over alles praten.
0: Ga je dan, als je voor de eerste keer een baby krijgt... ineens heel anders ook naar jezelf kijken? Dat vraag ik me altijd af. Kijk, ik heb dat nog niet meegemaakt. Yeah. En ik ben nu van alles aan het leren over mezelf. En ik bedoel, het leven is het leven. Dus je vormt jezelf. Maar als je dan een kind krijgt... dan ben je eigenlijk van de focus naar jezelf... waar die eigenlijk moet liggen... ineens de focus op iemand anders... die yeah. misschien wel nog belangrijker is dan jezelf.
1: Ja, zeker. Dat is, uh, is het gek? Dat of is heel dat... gek. Ja, dat is heel gek, want je verliest jezelf heel snel daarin. Ja. Want je cijfert heel erg snel als moeder, jezelf gewoon even weg en dan niet helemaal, maar wel echt, je staat niet meer op één. En ja. ik zou voor mezelf nu ook niet meer op één staan, dat zijn zij. Maar ik ben me wel heel erg bewust wat het. En dat kan ook, hè? Je kan heel makkelijk op twee zeg maar, in de overtuiging dat het zo is. Maar je moet wel niet vergeten dat het niet drie of vier, of plek vijf, of zes wordt. Ja. En dat gaat veel sneller ja. dan je denkt. Dat heb je helemaal niet door.
0: Ja, zeker. Heb je jezelf daar dan ook wel eens op kunnen herpakken?
1: Ja, juist. Want ik denk dat ik me juist heel, heel erg heb... Uh, de, de, de grootste de, de hoeveelheid en het grootste hebben van... en het krijgen van een kind... en alles wat daarbij op je afkomt... heeft me de eerste keer gewoon echt... Uh, nou ja, of ver laten vallen. Ik, ik ja. was echt helemaal... Daar
0: leer je van dan. Ja, mega. ja zeker. Ja, ja. Dus bij de tweede ging dat dan... Uh, ja, beter. Het klinkt als... Tuurlijk, het is gewoon ja. een als het hoort zo. Maar ging dat dan uh, ja. natuurlijker... en kon je zelf al makkelijker de uh, keuze maken... Of, of de afweging ook maken van... ik moet ook aan mezelf denken... of in ieder geval aan anderen. Dan. Zeker,
1: ja. Goed zo.
0: En jij was heel jong. Uh, of heel jong, ja. Ik vind het heel jong.
1: Ja. Maar, <laughs> je was... Het valt wel mee. 24 of 25? Ik
0: was 24. 24. En ja. dus toen uh, werd bleek geboren? Ja. Dus was je dan 23, 23 je zwanger? Was. Ja. Vrij jong. Ik ja. moet wel zeggen dat ik ook altijd hoopte dat ik rond die leeftijd kinderen kreeg. Maar toen was ik op een gegeven moment die leeftijd en toen keek ik om me heen. Toen dacht ik, nee, hè? nee. Nee, nee, dat kan helemaal niet nu. Nee. Ik ben helemaal niet in die vibe. Maar ik had het zo in mijn hoofd. Dat was ja. gewoon denk ik iets misschien vanuit de media ook. En vanuit je ouders en je grootouders. Ja. Van hoe jonger, ja. hoe leuker en cooler. En huisjebond op je beestje. Ja. Maar toen ik dat eenmaal was, toen ja, bleek dat het toch niet te zijn voor mij. Maar voor
1: jou was het wel. Hoe? Voor mij was dat wel. En uh, dat vind ik ook heel erg... Ik had het ook altijd in mijn hoofd. Maar ja. bij mij en de familie is, hebben wij hebben relatief... Vrouwen in mijn familie hebben relatief jong kinderen gekregen. Ja. Dus dat was voor mij ook iets waar ik naar keek. Waarvan ik toen ik een kind was ook heel duidelijk had van nou dat wil ik ook. Ja. Maar dat is zo geen reëel beeld. Want je weet helemaal niet waar je bent op die leeftijd als nee. jij dertien, veertig. Ik bedoel, als ik niet had, Ja, en nou, als ik papijn niet had gehad, dan had het, was dat het helemaal niet gebeurd. Ja. Dus ik, het is helemaal niet iets waar je... Um, ja, ook vast moet stellen van, ik, ik, ik had voor mezelf besloten dat dit op die leeftijd, daar moeten we echt zo snel mogelijk vanaf. Ja. Ja, dus als je leven er naartoe is en, en je bent er samen in, nogmaals zwanger ben je ook niet in je eentje. Dat wil je gewoon weet je, dat ja. wil je met een partner naast je hebben. Ja. Je het niet, dat, 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 dat is niet um, optimaal.
0: Nee, dat is dus, inderdaad iets wat jonge meisjes gewoon uit hun hoofd moeten zetten van ja. het komt wanneer het komt. En je voelt vanzelf dat het goed is. Natuurlijk.
1: En ja. de situaties lopen zo uiteen. En de omstandigheden lopen ook zo uiteen. Weet je, Ik bedoel, niemand kan voorzien wat er gebeurt. Maar voor ons op dat tijdstip was het het perfecte moment. Maar ja, wij waren toen ook al zes jaar samen. Ja. Hadden we een relatie. Dus het was voor ons ook een stap die we samen ook echt gingen zetten.
0: Ja. 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 Dus jij was dan 23 toen je zwanger werd. Was yes. dat gepland? Of? Ja. Oh ja, dus je was al gestopt
1: met Eh uh, uh, Ja, ik was gestopt met anticonceptie en sterker nog, we zouden het volgens mij eerder proberen, maar toen had ik een soort cold feet. Toen dacht ik echt, nee, ik moet <laughs> echt van alles doen. En toen dacht ik, wat ging ik precies doen? <laughs> ja. En um, Fijn was er echt al lang klaar voor. En toen uh, uh, hebben we, ja, dus dat was heel bewust. Ja. Toen is er wel, hebben we een vrij wat traumatisch samen meegemaakt, want een vriend van ons overleed. En ik denk uit dat verdriet is gewoon nieuw leven ontpopt. Ja, ja,
0: mooi altijd om te zien dat er uit zoiets triests toch altijd nog iets ja. moois kan komen. Ook al zie je het misschien niet nee. zo, maar dat er toch iets moois ook daarna nog kan ja. komen. Dat er uh, niet ja. alleen maar donkere tijden zijn na zoiets. Uh, was jij toen je uh, moeder werd al zelfbewust en ontwikkeld genoeg uh, in je eigen leven eigenlijk. Om dat eens door te kunnen geven naar anderen.
1: Ja, ja. Dat denk ik niet. Heel eerlijk. Nee, uh, nee dat denk ik niet. Ik vraag me af of ik dat nu wel ben. Misschien wel al verder dan dat je toen was. Vast. Uh, ja. Maar ik stond toen nog op zo'n ander kruispunt in mijn leven. Um, ik, ik was wel heel erg in, uh, in lijn met mezelf. Dus ik denk wel dat ik in mijn eigen hoofd wel... Ik was absoluut hier wel... Klaar voor om uh, uh, moeder te worden. Ja. Die, dat was wel een hele bewuste keuze. Maar of ik echt dat over ging brengen op iemand anders? Nee, ik denk het eerste jaar dat bleek er was. En wij voor het eerst ruzie hadden. Heb ik gewoon mokkend naast hem op de bank gezeten. 30 <lacht> minuten, ja. Toen kwam Pepijn ook binnen en die kreeg ook slappe lach. Hij zei, wat ben je aan het doen? Ik zei, ja, we hebben ruzie. We, en dan praten we gewoon niet. Dus ja, en dan heb je een kind, zeg maar. Ja. Dus, dat is gewoon echt wel iets waarin je meegroeit. Ja,
0: gaandeweg leer je dat. Ja, zeker. Oh, wat grappig. Ik zie het ook helemaal voor. Ja, het
1: was ook heel hilarisch.
0: Je was, uh, je stond natuurlijk vrij uh, ja, jong, turbulent, lekker aan het leven. Want je woont in Amsterdam, dus je hebt altijd super veel gaande. Um, volgens mij kom je ook wel een beetje uit, zitten we ook wel een beetje zo in diezelfde scene. allebei bij een andere hoek, maar die scene was vroeger wel ook heel veel uitgaan. Veel uh, openingen, feestjes, verjaardagen, altijd in stand, altijd op straat. Jij zat daar toen denk ik een beetje middenin. Ja. Hoe was dat dat jij daar dus eigenlijk uit ging stappen?
1: Ja, ik heb het dus nooit zo gezien als er uitstappen. Dat is een beetje het ding. Ik, was, uh, ik heb mijn glorieuze DJ hoogtij met mijn beste vriendin gehad als DJ duo. En dat was uh, te gek. Dat ja. was echt te gek. Alleen toen ik zwanger werd, heb ik dat nooit gezien als een soort uh, drempel of zo. Ik had ik, ik, sterker nog, ik stond zwanger van Bleek, heb ik, uh, had ik een mega-drang om te dansen met iets van zes <lacht> maanden of zo. Stond ik zo met die buik in de zoet. Dat iedereen ook uh, zo, wat ben je? ik zei, ja, alsof ik nu niks meer mag. Nee, nee, is ook niet zo. Dus dat is, dat, dat.
0: Is dat een misvatting dat mensen soms zeggen dat wanneer je dan zwanger raakt, dat je een beetje uit de groep raakt en dat je niet meer bent?
1: Uh, nee, dat denk ik niet. Ik denk niet dat dat een misvatting is. Ik denk dat het wel iets is dat je moet checken hoe je omgeving daarin staat. En mijn omgeving en mijn vangnet van aan vrienden en familie en iedereen die ermee betrokken was, die was, die is gewoon solide. Die is gewoon steady. Ik was niet de eerste die er soort van buiten viel, om het maar zo te zeggen. Weet je, het werd gewoon omarmd. Het, het was meer een... Er werden meer grapjes gemaakt. Oh ja, je kan eerst even, je kan wel drie maanden, ben je dan even eruit. of Weet je, het, yeah. het werd... Het werd zo'n natuurlijk ding van, ja, dan heb je gewoon maar een kind erbij, maar het is meer leven, meer zielen, meer.
0: Ja, ja. ja. en zo wordt het denk ik nu ook wel gezien, want ik neem aan dat je nu meerdere vriendinnen allemaal om je heen hebt met kinderen. Ja,
1: zeker. En is het zeker. gewoon één groot familie, iedereen
0: ja. bij elkaar. Ja, ja wat gezellig. Uh, heb jij um, je, je carrière die je dus voordat je zwanger was, was dat ook uh, sport?
1: Nee, dat was eigenlijk iets heel erg anders. Ik kom uh, oorspronkelijk uit de detailhandel. Ik heb heel lang in de modeindustrie gewerkt. Oh, ja. ik, heb, um, ik ben begonnen ooit bij Patta. Daar nee. heb ik vijf jaar gewerkt. Of vijftien jaar. En um, toen ben ik doorgegaan, heb ik uh, in boutiques gewerkt, eigenlijk kledingboutiques, waar ik inkoop deed. Um, bij winkel in de Utrechtstraat. Zandgenuf heette die toen. Toen hebben we de Marc Jacobs oh, ja. winkel. Dus het was allemaal heel erg modig gerelateerd. Dus nee, sport is echt een hele andere wending. Maar een hele organische het
0: is overgang gesproken. geweest. Want ja. bewegen is best wel belangrijk voor jou. Als ik het zo hoor. Dat is echt wel een... Uh, ik zie ook vaak van die filmpjes op ja. je Insta dat je...
1: Bewegen is heel belangrijk voor mij. <laughs> ja, zeker. Is dat
0: een manier om je, om je hoofd te legen? En ja,
1: dan, uh... absoluut. Dat is echt mijn therapie. Ja? Ja, dat is echt therapie. Ja,
0: toch gek om... Dat vind ik ook inderdaad. Ik moet zeggen dat ik er soms nog wat ja, last... Mee. Ik vind het lastig om motivatie te vinden. In bepaalde tijden, maar op bepaalde momenten weer wel. Dus ja, ik, ja. ik heb er nog een beetje ha haat liefste mee. Maar ik voel hetzelfde. Maar het is zo gek dat dat eigenlijk niet de nummer één boodschap is. Uh, samen met voeding dan misschien van ga voor jezelf zorgen, yeah. want het is zo goed voor je. Of ga yeah. even naar buiten, of ga uh, even hardlopen, of dat soort dingen. Dat we yeah. daar, uh, er was in het begin van de lockdown was daar ook zoveel geluid over online... dat dat niet als allereerste werd gezegd. Yeah. Terwijl het zo belangrijk is.
1: Ja, mega. Ik, uh, ik sluit me er helemaal bij aan. Het is eigenlijk uh, bizar... Ik denk dat daarom iedereen ook zo was geschrokken... dat met die tweede lockdown ook sportscholen weer dichtgingen. Omdat het als essentieel goed werd gezien... ook voor gewoon de volksgezondheid. Ja, dat En um, Ja, dat, 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 dat is een klap. Dat, uh, dus ja, nee, dat is altijd extreem belangrijk geweest voor mij.
0: Ja, gek. Heb je... Want dat sport is iets dus van de laatste twee
1: jaar? Ja, nou, um, ik denk niet de laatste twee jaar... Ja. Ik heb als kind dus altijd al, was een vervent beweger. We hebben altijd op sport gezeten. in het algemeen. Ja, algemeen, je deed alles. we deden alles. We zaten, ik heb denk ik op elke sport gezeten waar mijn ouders me konden zetten. Atletiek en hockey, tennis, taekwondo, en de, de, alles. En dat heeft een beetje een dip gehad tijdens je tienerjaar. Want dan ga je puberen, wil je toch ja. niets meer doen. En toen heb ik weer een piek gekregen toen ik met pijn ging. Toen uh, heeft hij me aan het rennen gekregen. Toen zijn we gaan hardlopen en marathons gerend, halve marathons gerend. We oh, hebben de wereld overgevlogen om daar marathons te rennen. Dus dat was te gek. Dus vanaf mijn 18 eigenlijk weer een kickstart in uh, beweging. En ik kickbox al sinds ik 14 ben. Leuk. Dat is echt mijn passie. En dus toen ik zwanger werd, was het eigenlijk vanzelfsprekend dat ik zou... Dat ik door bleef doen, doen ja, tuurlijk. En ik heb toen ook, uh, ik ben altijd door blijven kickboksen. Ik zou het nu niet meer adviseren als je niet daar al ervaring in hebt. Want ja, het is, maar ja, goed. Tijdens je zwangerschap bedoel je. Ja, ja. En um, dus dat heb ik eigenlijk altijd gedaan. En uh, bij de Vondel Gym ook, want toen de Vondel Gym opende, toen uh, zijn we meteen lid geworden. Leuk. En, zo uh, ben ik daar dus eigenlijk al mijn zwangerschappen heb ik daar blijven, uh, ik daar blijven sporten. Dus ze uh, wisten ook van mij ook dat, ik daar, ja, met die dat ik daar gewoon heel erg mee bezig was.
0: En voeding, is dat dan ook belangrijk voor je? Of ja, het
1: gaat wel hand in hand. Ja. Voeding is denk ik... Uh, ja. Ik weet niet zo goed hoe ik dit moet uitleggen. Als het een geloof kon zijn, was het het waarschijnlijk. Ja. Ja.
0: Heb je dan uh, uh, een strikt... Iets Wat jullie thuis waar iedereen uh, aan meedoet, of gaat het organisch?
1: Nee. Of nee, het gaat best wel organisch. Maar ik voeding is gewoon het, het we houden gewoon heel erg van eten. Ja. Vooral het wordt het meegegeven vanuit mijn familie. Eten is gewoon het belangrijkste. Dat Doe je gewoon ook met elkaar ja. um, veel in overvloed. Ik bedoel, als wij ergens naartoe gaan, zijn we eigenlijk alleen maar bezig met wat we gaan eten. En um, daar kan een ander zich helemaal niet in vinden. Maar als je mijn jullie wel. Ja, <laughs> Gezellig. Dus het is heel gezellig. Wij houden absoluut niet uh, van uh, diëten. Uh, ik doe niet aan een dieet. Ik doe wel sinds een jaar of vier intermittent fasting. Oh, ja. En dat werkt heel goed voor mij. Vooral ook omdat uh, ik heel erg van af ben gestapt van ontbijt is het belangrijkste van de dag. Geswitcht naar zes keer eten op een dag. Geswitcht naar meer dit, meer dat. weet je ja. naar, dus... En hoe
0: laat begin je dan nu met eten? Uh, rond een uur of uh, elf. Oh, ja. 12. Ja, en jij bent met de kinderen natuurlijk al vrij vroeg wakker, lijkt
1: het? Me? Ja, op zich wel vroeg, maar ja, goed. Dat is dus het fijne waarom het heel goed voor mij werkt, omdat ik dan ochtends dus al mijn uh, focus leg op hun ontbijt, ja. zo voedsel mogelijk klaar te maken, en dan drink ik gewoon thee of ja. koffie. Ja. En dan ga ik sporten en dan ontbijt ik.
0: Oh, ja. ja, Nou, goeie. Ik hoor inderdaad heel veel mensen om me heen die het doen, en volgens mij doe ik het zelfs onbewust ook wel. Vaker of yeah. zo. Het is makkelijker inderdaad om het ontbijt te skippen. Yeah. Avondeten ga je niet skippen. Want nee. dat, anders, maar ontbijt gaat vaak organisch inderdaad. Yeah. En uh, hoe zit het eigenlijk met... Uh, want we zijn nu over voeding en uh, lichaamsbeweging. Je zorgt volgens mij vrij goed voor jezelf. Hoe gaat het met je hoofd en alles daarin?
1: Ik uh, denk best wel goed op het moment. <laughs> ja,
0: ook in het algemeen. Zorg je voor je koppie? Um, heb je wel eens uh, om hulp gevraagd? Uh, ben bij je bijvoorbeeld wel eens bij een psycholoog geweest, of een coach, of uh, ik noem maar wat, je hebt zoveel tegenwoordig.
1: Ja, je hebt alles tegenwoordig inderdaad. Uh, ik heb zeker uh, wel eens bij, ik heb bij meerdere psychologen vroeger gelopen. Uh, gescheiden ouders, dus als een jong ja. kind daar al vrij jong mee moeten uh, dealen. Dus ik uh, denk dat, dat de mentale gezondheid toen ook al... Uh, ja, dat, dat, dat wordt gewoon dan een ding... Dat wordt ja. al iets waar je bewust van wordt op jonge leeftijd of zo. Nou,
0: heel goed vind ik dat.
1: Ja. Uh, vind je uh, dat... dat
0: vanuit je ouders? Uh, of vanuit een soort van mediator ja. of bemiddelaar Ja, persoon. vanuit
1: mijn ouders in het begin. En daarna ook echt zelf doorgezet op eigen initiatief. En dat was heel erg fijn. Ik heb daar heel veel uh, aan gehad. Ik bedoel, het, zijn er meer, het waren er meer dan ik eigenlijk had gehoopt. Maar een klik vinden <laughs> is ook belangrijk. Het is lastig ook, ja. En lastig, dus dat... Uh, dat is het enige. En verder, wat doe ik nu? Ja, ik, het valt me nu eigenlijk best wel goed eigenlijk. Um, maar dat komt ook gewoon omdat ik veel meer ben gaan praten. Met je omgeving, ja. met de mensen om je heen. Ja. ja,
0: dat is ook heel belangrijk. Ik denk ook als je dat bijvoorbeeld niet meekrijgt van je familie. Of uh, ja, je hebt best, misschien best wel veel oppervlakkige relaties met je vrienden. Dan zal
1: je sneller tegen de lamp lopen omdat ja. je jezelf opent. En uh, misschien... Dat weet ik wel zeker, ja. ja. En met het krijgen van kinderen gaat ook automatisch een soort uh, knop aan in je hoofd. Want je kijkt gewoon heel erg terug naar je eigen ouders. Ja. Dus daar gaan als, als, als daar een uh, situatie naar is, dan gaat dat natuurlijk dat gesprek open met je ouders.
0: Ja. En, maar als
1: die situatie er niet is, of als je geen goede band ermee hebt, dan gaat die knop wel aan. Ja. En dan kijk je gewoon heel erg terug naar jezelf. Ja. Dus dat kan ook heel veel aanzetten. Um, dus dat, moet echt, dat, dat is wat kinderen wel ook meebrengen. Ze brengen echt een, laag naar laag naar laag aan andere openbaringen van ja. en naar. Dus het is wel echt en jouw een...
0: kinderen vinden die, ja, ze zijn natuurlijk nog vrij jong uh, allemaal, begrijpen die nu al een beetje wat dat is om zich te uiten en uh, wat voor effect dat dan heeft op hun ja, welzijn en hoe ze zich voelen? Of zijn ze
1: daar te jong voor? Nou, dus de jongste is één. De minste is drie. En de oudste is dus vijf. Die wordt bijna zes. Ja. En die van vijf begrijpt het heel goed hoor. Ja? Ja, die weet ook... Die is ook... Uh, ja, hij heeft, ook, hij heeft er ook echt voor gezorgd... Dat ik veel meer ben gaan praten op een bepaalde manier. Omdat hij daar gewoon behoefte aan heeft. Ja. En het is vooral ook wel... Het is heel veel fysiek, merk ik ook gewoon heel erg. Gewoon geborgenheid willen. Het is echt extreem veel... Knuffelen, ze vragen daar ook zelf om, ik, uh, dus dan is het gewoon echt op je liggen en oh, aanraking klinkt, hebben. Dus het was dat is een
0: hele gezellige boel bij jullie. Ja, met het tijdens. is heel
1: gezellig, maar het is ook heel, het kan, het kan dus ook heel erg, uh, juist uit frustratie, want het is niet alleen maar knuffelen, dan is het ja. soms ook klimmen of zo. Ja, en dan is het echt, nee, of dan moet er worden bewogen, dus ja. we zijn daar en weer terug naar die beweging, dus vooral met kinderen is het ook gewoon heel belangrijk, dus echt uit te laten razen. Want ja. er gebeurt zoveel in dat kleine lijf... en ze zijn zoveel aan het verwerken... dat wij kunnen helemaal niet eens beginnen te begrijpen... hoe dat uh, nee. in dat hoofd... Wat er, want er gebeurt zoveel meer dan ja. je eigenlijk kan bedenken. En
0: elke dag leren ze weer wat. Dat is, uh, Precies. Dat is bizar. Um, heb je bij de, tijdens of na de zwangerschap uh, daar ook last van gehad? Uh, even weer teruggaan naar uh, iets... In je hoofd? Of was je misschien bang voor het een of ander? Je hoort natuurlijk heel veel over um, postnatale depressies. Ja. Ik kan me voorstellen dat als je jong moeder wordt... Uh, je wel eens jezelf kan verliezen in de kocht van het internet... en dan allemaal dingen kan lezen oh, ja, waar je ja. bang voor bent. Ja. Heb je er last van gehad? of, of, of nou, Hoe was heb, dat voor jou? Ja,
1: ik heb, zelf nooit, ik heb zelf nooit een postnatale depressie gehad, gelukkig. gelukkig. Ja. Uh, maar ik heb dat absoluut wel om me heen gezien. En dat is gewoon heel intens. Dat, 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 um, dat is echt een, een, een koppeling met jezelf die gewoon niet meer aanstaat. De, maar ja. ik denk ook dat je de meeste, die verbinding ook echt, je bent die verbinding dan ook echt een beetje ja. kwijt. En dan gaat het ook nog eens met zoiets groots als een bevalling of een zwangerschap, weet je, gepaard. Het is gewoon... Ja, het is je wenst waar. dat helemaal niemand uh, toe ook. En ja, ook daaruit moet juist veel meer uh, worden gepraat. Want... Als je zwanger bent, je gaat dingen lezen. Je bent veel angstiger. Je wordt ineens ja. weer. Ik ben best wel eens een, een, een sterk persoon. Mm -hmm. ik denk ik gewoon best, sta best wel stevig. Ik sta altijd wel echt. Mijn vrouwtje, ik wil niet meer het mannetje zetten. Zeggen van <laughs> die patriarchale systemen. Helemaal goed. Uh, <laughs> maar. Uh, dat, ...dat vervalt wel best wel als je zwanger bent. En er komt veel angst weer bij. Je wordt bij heel en Je wordt super kwetsbaar. Ja. En, en dat is helemaal oké. Okay. Want dat, dat is ook iets wat even aan moet gaan... ...zodat je hersenen gaan denken... ...oké, okay, je moet straks voor een persoon gaan zorgen... ...en je bent het niet meer zelf... ...dus je moet gewoon wat waakzamer... ...je moet dit gewoon even worden. Daarom ben ik eigenlijk nog veel harder gaan kickboxen ...dan ik daarna, daarvoor deed. Dat is gewoon een reactie daarop. Maar um, dat gebeurt... Ja. En je moet dat wel weten. Ja. En je moet weten dat, dat het gewoon pijn gaat doen... om zoveel van iemand anders te kunnen houden wat jij niet bent.
0: Hoe kan je je daarop voorbereiden? Ja, dat kan denk ik
1: niet. Ja, lees niet te veel.
0: Nee, juist niet hè? Nee, want ik juist las, ik las
1: nee. ook allemaal dingen en toen dacht ik... en dan lees je op het internet en dan lees je weer iets. En dan las ik in mijn zwanger en dan las ik weer over het syndroom van iets... en de kans van 1 op zoveel miljoen dat ik ja. heb. En ik zei, ja, dat heeft hij van mij. Ja. Zo van, ik had hem nog niet eens ontmoet. Hij zat nog in mijn buik. En je, je denkt dat. Ja, je Doe weet het. helemaal niks. Nee.
0: Bizar. Weet je,
1: praat veel met vrouwen om je heen... Um, met je moeder, met je F oma's... met je, je vraagt hoe hun zwangerschap was. Ja. Want ook heel belangrijk is weer de lijn in je... Familie om te zien hoe die bijvoorbeeld een bevalling heeft gehad, of, ja. is, of als er keizer en ook juist als er depressies in de lijn van je familie zitten, dat je weet dat dat
0: zou kunnen. Komen. Zou kunnen. Ja.
1: En wees daar gewoon uh, wat, uh, weet je, daar kan je wel voor inlezen, maar ga alsjeblieft je intuïtie voor het harde op. Ja. Ja. Het
0: is belangrijk om te voelen... en om te, te leren naar jezelf te luisteren. Yeah. Maar ja, dat is een, een lastige. Dat ja. is ook iets wat je moet leren. Nee, absoluut. Is er iets wat jij tegen de jonge Coco... Um, met uh, baby in de buik... voor de eerste keer zou willen zeggen... nu als je dat zou kunnen als een advies of zo? Want nu ja, kijk je daarop terug. Nu weet je hoe yeah. je hebt uh, gehandeld. Nu weet je hoe het allemaal is gegaan. Is er iets wat je tegen jezelf zou willen zeggen?
1: Ja... Ja en nee. Ik denk toch wel uh, nog zekerder zijn. Ik bedoel, er is zoveel onzekerheid ook in het moederschap. Want er is, er is geen formule van dit is hoe het moet. Nee. Dat is er gewoon niet. Elk kind is anders. Elk persoon is... Weet je? Iedereen is anders. Jij bent anders. Jij verandert. Jij evolueert. Zij evolueren. Dus ik, ik zou niet... Ik ben blij dat ik, dat ik de fouten zo heb gemaakt zoals ik ze heb gemaakt. Omdat ik er anders nu ze nog steeds zou maken. Ja. Maar de fouten die ik bij mijn eerste heb gemaakt, uh, heb ik niet bij mijn tweede kunnen maken, maar ik heb wel weer een nieuwe fout bij mijn tweede kunnen maken. Ja, die ik nu tuurlijk. bij mijn derde niet heb kunnen maken. Dus het <laughs> is ook weer, ik zou wel willen zeggen wees wees zekerder. En ik had wel zeker aan de jongeren. Ik wilde zeggen dat ik dat je je absoluut niet moet verkijken op uh, het proces na de bevalling. Dat postpartum gedeelte is zo belangrijk uh, voor je herstel. Voor je hoofd. Voor hoe je gewoon omgaat met je lijf daarna. Ja. En dat is gewoon iets waar heel weinig aandacht aan wordt gegeven. En dat vind ik echt super kwalijk. Ja. Want een zwangerschap... Uh, wordt de hemel ingeprezen en de buik. Het gaat om de zwangerschap en de moeder en dit. En dan het moment dat er is gebaard... is het meer van, ik trek nu mijn handen ervan af. Ja. Er is heel weinig nazorg. En dat is ook een van de redenen... dat ik zo heel organisch dus in dat bewegen ben gekomen. Maar omdat ik gewoon zie van allemaal moeders... die net zijn bevallen, die gewoon helemaal niet weten... hoe ze zichzelf moeten navigeren in het nieuwe lijf. Ja. En daar heel weinig... en dus ook je hoofd. En er wordt gewoon heel weinig... Zo van, ja, we baren toch al uh, jaren. Ja, Dat gaat toch gewoon, natuurlijk. Ja. Het is gewoon, ja. dit is, hoort erbij. Maar het is echt heel erg normaal... om je gewoon een jaar, een jaar daarna... nog steeds een beetje ontregeld te voelen. Ja. Want als jij een jaar slecht slaapt... dan ben jij een jaar lang niet jezelf, hoor. Dan kan ik je echt <laughs> meegeven op papier.
0: En van wie zou dat dan uit moeten komen? Is dat iets vanuit de overheid of zo? Of?
1: Ja, ik vind, dat, ik vind dat heel moeilijk. Dat vind ik natuurlijk in eerste instantie wel. Maar ja, dan zouden we het ook moeten hebben over dat ik vind... dat ze eigenlijk op elke werkvloer een kinderopvang zouden moeten hebben. Zodat de kinderopvang niet meer... Ja. Weet je, als iedereen... Nou, dat dat, het dat even zou open. fantastisch Vaak denken. Fantastisch. Dat is uh, wel bij het de Vondel toch? Dat is precies. Dat oh, ja. is wel bij de Vondel <laughs> ja. Kudos. nou spond maar. <laughs> Ga erheen. Nee, maar dat soort dingen, dat zijn. Dat zijn weet je, dat, dat weet ik niet. Ik weet daar niet genoeg van. Ik vind het. Uh, ik vind het. Um, zou het in de ba Ja, vind ik moeilijk. Kijk, de een heeft. De een heeft er veel uh, langer moeite mee terug te komen van een zwangerschap, de ander gaat het veel sneller. Weet je, het, het ligt ook net heel erg. In, het, de nuance ligt heel erg in hoe je eigenlijk. Daarvoor voor jezelf zorgde en daarna. Ja. Dus ik wil niet daar een ving voor... Maar dat is precies waarom dus uh, personal training op dat gebied... Uh, dan nu zo, dat het zo in trek is. Want ik ja. weet dat ik ook een traject heb gevolgd na mijn zwangerschap. En het was voor mij een wereld van verschil. Ik dacht echt... Ik wist gewoon helemaal niks van mijn eigen lichaam. Dat tjubel. heb je
0: na je eerste gedaan? Of
1: nee, na mijn tweede. tweede.
0: Oh ja, en dat was dus heel anders.
1: Zo anders... Zo kan je, je omschrijven
0: wat er dan anders was? Of?
1: Nou, ik denk gewoon het bewust worden de, uh, wat er eigenlijk van binnen met je lichaam gebeurt. Ik ben zwanger, uh, je bent gewoon zwanger. Als je zwanger bent, ben je zwanger. Ja. Dat is zeg maar. De buik is er. Heel goed. That's it. Die buik is er, je ziet het, je, we, je bent. Maar je hebt geen idee wat er van binnen allemaal gebeurt. Wat het met je bindweefsel wat hormonen doen, wat uh, in je spieren, zeg maar, waar het waar het weker wordt, waarom je ineens... Weet je hoeveel vrouwen het normaal vinden... dat ze uh, hun plas niet meer op kunnen houden na bevalling? Dat is niet normaal. Ja. Maar mensen vinden dat normaal. Ja. Want dat is gewoon wat er gebeurt als je een kind paart. Ja, dat zeg hoort maar dit soort... Dat hoort erbij. Mijn oma die, uh, en mijn moeder zelfs... weet je, Die komen ja. gewoon uit een hele andere... Ja, hoe zeg je dat? Ja, gewoon een hele het is gewoon een heel ander bewustzijn denk ik. En ja. ik denk dat we nu echt op het punt staan dat um, dat echt open wordt gebroken. Dat
0: er meer vraag naar is
1: ook. Ja, en, en ook dat, dat, nou ja, dat mensen het ook gewoon willen, we dat het eindelijk willen weten. dat Het is toch eigenlijk te bizar dat ik, uh, dat ik niet weet hoe mijn kind... Ja, dat, Ik bedoel, het gebeurt, want het is... Ja, je maakt het mee, maar ja. eigenlijk weet je er helemaal niks van. Daarna niet. Nee. Na, die, na de eerste zwangerschap ben ik eigenlijk gewoon meteen, ik krijg toch die check van... Uh, ...kraam en de verloskundige... ...dat het allemaal goed zat en dicht zat... ...en dat ik weer mocht sporten... ...en na zeven weken stond ik weer uh, te kickboksen.
0: En dat was het gewoon. Het ja, en
1: toen ja. vier maanden later... ...liet ik ineens... Uh, uh, ...liep me blaas ineens soms los... ...tijdens een cadans ...terwijl ik dertig trappen draaide had... ik echt dacht... Nou, dit heb ik toch nooit eerder gehad. Is en toch heel linkte raar. je dat uh,
0: dan aan je zwangerschap? En verwijt je dat dan aan dat jij er zelf dus niet genoeg aandacht
1: hebt? Nee, had? Uh, ik verweet mezelf wel dat ik dat het. Maar ik had die link helemaal niet gelegd. Want als ik na zeven weken alweer helemaal ready to go was. Yeah. En een probleem zich pas vier maanden daarna weer ja. ineens ging ja, manifesteren, ja. is het heel erg iets waarvan ik dacht, nou, geen idee. En toen ging ik dus stronger doen, klasjes. En toen de kwam de je erachter. En, dat en dat toen, was toen eigenlijk kwam ik achter van alles. Al. En toen kreeg, ging ik een personal trainingstraject met Romana volgen. En toen dacht ik echt, mijn god. Ja.
0: Gek, daar gaat dan gewoon zo'n wereld open die je niet, uh, ja. waar je niet van weet. Interessant, super interessant. En jij doet dan nu het, het beweeggedeelte. Maar ja, ik hoor als ik nu met je praat dat je ook gewoon best wel veel weet van het onderwerp. Dus is dat ook iets als je uh, een training dan bij jou volgt of zo'n traject bij jou volgt? Dat het niet alleen maar oefeningen is, maar ook gewoon... Of zo, of ja, dat vind, vind ik
1: dus wel ook heel moeilijk. Het is wel een hele fijne lijn die je maakt. Kijk, ik hou er heel erg van om met uh, uh, moeders of zwanger ik, ik praat altijd zoveel met mijn vriendinnen. En ik, ik geef graag... Ik bedoel, ik, ik, ik ben wat dat betreft een ervaringsdeskundige Dus ja. ik, ik heb me er gewoon over ingelezen. Maar, um, en ik, ik weet veel omdat ik veel praat. Dus ik, ja. ik deel met alle liefde alle informatie die ik heb... Ja. Maar ik vind het wel heel moeilijk... omdat met een, met een uh, personal training traject... je moet altijd een beetje een soort grens aanstellen. Kijk, ik ben geen therapeut.
0: Nee, je, meer van, je, je weet het wel uit ervaring... maar ja. je hebt het niet professioneel onderbouwd... wetenschappelijk onderbouwd. Dat kan ik niet. Ik nee. kan
1: alleen maar delen met wat ik weet, wat ja, ik voel. En dat is dat ook zwaar. absoluut de klik waarbij uh, ik de klanten aantrek... want we zitten in hetzelfde. Maar ik kan niet... Um, nee... Er, spelen zoveel factoren, er zijn zoveel andere factoren die erbij komen kijken, weet je. Dus ik spreek alleen maar uit mijn eigen ervaring.
0: Nou ja, en dat is mooi. En dat moet je ook blijven doen. Want ik denk dat heel veel mensen daar iets aan hebben. Ja, Toch? Als ik, ik dit nu al zo hoor, dan denk ik... Oh, interessant. Ja. interessant. Ja, en wat ook heel interessant is... Is dat uh, leuk om even een brugje te maken. Ik vroeg je net van, van wie zou dat dan uit moeten komen? Vanuit de overheid of... Vanuit organisaties of instanties of whatever. En zelf um, bij ik naar aanleiding van deze aflevering een beetje gaan zoeken op internet. van Wat is er eigenlijk qua informatie rondom uh, jong moeder worden. Of bijvoorbeeld een kindje verliezen. Of uh, ja, alles wat erbij komt kijken. Um, wat jij ook zegt van na de bevalling, omgaan met je lijf. En daar heb ik dus wat dingen voor gevonden. Die ga ik even bijpakken. Er is één app die heb ik gevonden die bestaat. Die heet Wellmom de app. Ken je die, toevallig? Die ken ik niet. Ik ken het ook niet, maar ik heb het gevonden. <laughs> en het is een app voor zwangere vrouwen die graag positiever willen denken... die hun stress willen verminderen... en die de kans op een postpartum depressie willen afhouden. Het is dus een app en er zitten allemaal tools... en een dagboekje wat je kan invullen... Yeah. en allerlei tips, uh, een forum waar je kan kletsen... en er zijn oh een soort van kleine lesjes... Um, hoe jij en je baby sterk en veerkrachtig kunnen voelen... en met elkaar kunnen connecten... Het nou, is dus allemaal gewoon een hele app met allerlei dingetjes. Dus ik dacht, dat ja. is wel leuk om te delen. Wie weet uh, zijn er jonge moeders die luisteren, die daar iets aan hebben. Ja. Zou jij zoiets, uh, heb jij zoiets gemist? Ik bedoel niet per se deze app, maar je ziet dat er steeds meer platformen komen. Oh, ja. En Instagram dingen waar zoveel informatie wordt gegeven dat mensen toch wel uh, ja, iets leren. Maar ja, toen jij zwanger was, dat was vijf, zes jaar geleden, mm -hmm. toen was dat allemaal wel iets minder. Zou ja. je daar blij mee zijn geweest als zoiets er zou zijn geweest?
1: Ik denk het, ik heb uh, mijn zwangerschappen ook altijd wel met een app getrakt. Um,
0: Is dat dan net zo'n soort menstruatie-app? Iets of zo. ja ik
1: deed dus ik deed dat met glow en dan had je daar allemaal verschillende dat je nurture en dan heb je allemaal vertakkingen van app zeg maar dus ja. ik heb daar is mijn hele zwangerschap dus ik kreeg ook wel die fijne weetjes van je baby is nu even groot als een kiwi oh ja oh ja, groot, ja dat hoor je dan laat, ja. heel vaak ja precies een avocado ja ja, ja dat precies is. dat en uh, met, met veel foto's maken en dan maar het is allemaal amerikaans oh ja en, um, N niet om Amerika... of misschien ook eigenlijk wel. Maar Amerika hey. zijn gewoon... wat hysterischer dan wij. Ja. Ja. Dus kwamen ook, daar kwamen dus wel veel van die artikelen... Uh, met uh, pop er dan op. Met ja, dingen die dan fout kunnen... of wat je moet regelen. Of dan... Ja. Zeg maar dingen die hier in Nederland gewoon niet zo van toepassen. Ik denk dat wij daar echt wat uh, nuchter uh, door in staan. Ja. Maar ik vond het wel heel erg fijn... omdat... Um, me dagelijks wel even op te schrijven hoe ik me voelde. Dus dat is wel hetzelfde. Zo ja. iets is wel fijn
0: toch? Ja. ja het is absoluut ja, fijn. Uh, ook gewoon als je een
1: off day hebt of wanneer je daar last van hebt. Het was zelfs fijn ook dat ik uh, bijvoorbeeld als ik heel erg kramp of zo had ervaren of dat ik dat toen ik naar de verloskundige ging dat ik dan even kon zeggen ik had hier last van of ik sliep toen laatst dat heel slecht. Dat je het even terug kan vinden. Ja, dat je het terug kan ja. vinden gewoon voor ja, jezelf. Want je je vergeet het geheid.
0: Ja. Nou ik denk ik dat het heel handig is. Ja. Heb jij, uh, uh, even een link leggen naar de volgende app die ik heb gevonden... want daar hebben wij het nog niet over gehad... heb jij in je vriendenkring, uh, geen namen noemen... gewoon in het algemeen wel eens meegemaakt dat iemand een miskraam heeft gehad... of een kindje is verloren? Ja, zeker. Ja. En was daar genoeg ja, hulp voor of ondersteuning?
1: Um, ik denk ook niet vanzelfsprekend genoeg, absoluut niet. Nee. Ik denk dat er veel te luchtig mee om wordt gehaald. Ik denk dat er ook nog een gigantisch groot taboe op ligt... Ja. En dat... Het gaat dan
0: voornamelijk over miskramen?
1: Of, miskramen, ja. ja. Het verlies van een kind. Maar ja, dat is, je ziet dat natuurlijk ook als het verliezen van een kind. Ja. De een, um, ja Het is gewoon een zwangerschap die wordt afgebroken zonder dat je dat uh, wilde. Weet je, ik bedoel, dat is gewoon heel intens. Ja. En ik denk dat er dus, um, maar goed, daar weet ik zelf ook te weinig van met echt kinderen die overlijden, dat er veel meer... Hulp voor is dan een miskraam.
0: Ja, terwijl het eigenlijk. Ja. Het is, tuurlijk is het allebei iets anders, maar het is eigenlijk allebei wel je kind. En nee, het
1: is allebei absoluut je kind. Ja. Dus dat. dat, dat um... Het
0: een is wat meer tastbaar, omdat je misschien een kind hebt ja, gezien, dat... en het andere is. Wat ja, meer en dat meer is. Op
1: ja, en dat is voor de een natuurlijk ook weer heel anders dan voor een ander. Ja, de een maakt dus wel meteen een automatisch een connectie op het moment van bevruchting. En de ander heeft het pas na zes maanden. Ja, dat kan.
0: De app die ik dus heb gevonden... Ik kwam er gewoon toevallig op en toen dacht ik... wauw, wat mooi dat dit bestaat. Het is een app die heet LOS. l o w s En het is een app voor als je je kindje bent verloren... tijdens de zwangerschap, rond de geboorte of kort daarna. En er worden heel veel filmpjes staan erop met vrouwen die hun ervaringen delen. Ook weer... Ja, een soort van mentaal dagboekje wat je bij kan houden. Uh, foto's die je kan delen. Uh, ademhalingsoefeningen die je kan doen. Vragen die je zelf kunt stellen. Dat vond ik zoiets moois dat ik dat zag. Want inderdaad, er wordt niet veel over gepraat. En de laatste jaren misschien wel weer meer. Ik zag uh, een maand geleden, of misschien alweer twee maanden geleden, zag ik... Um... Uh, bij BN'ers of BN'ers, bij internationale celebrities, nee. zie je dat natuurlijk altijd wat meer. Want ja die worden onder een vergrootgas gelegd. Maar um, Chrissy Tijken, ja. die had toen heel heftig, geloof ik, de geboorte of ik weet het niet meer. Nee, vroeg
1: geboorte. Dus, vroeg geboorte, ja, dus
0: een doodgeboren kindje te vroeg. En die deelde dat met de wereld met een paar uh, ja, heftige foto's, maar heel mooi en heel intiem en heel kwetsbaar. En dan denk ik, ja, ik vind het heel goed dat ze dat doet. Want het wordt te weinig gedaan. Yeah. Uh, en, en ook heel goed als je dat niet wil doen. Als je dat niet yeah. wil delen. Ook prima. Uh, ieder heeft zijn eigen uh, dingen. Maar ik kan me voorstellen dat er heel veel vrouwen zijn die zoiets meemaken. Of jonge meisjes ook. Die zoiets meemaken en die dat niet echt een plekje
1: kunnen geven. Nee, dat denk ik ook. Dat, nou, dat weet ik wel zeker. Dat dat niet zo... Uh... Ik moest zelf huilen toen ik dat van haar las. Ja, was
0: heftig. Ja. Yeah. Je voelt dan echt met iemand mee. Ja. En... Yeah. Je kent er niet eens, maar daar gaat het niet om. Het is gewoon, nee. je gunt niemand dat. Nee. Dat is echt een... Uh, ja, dus die app, nou ja, mocht... Uh, ja, heel cru, maar mocht je daar interesse in hebben... Zou ik echt even gaan kijken, want het, het ziet eruit als iets heel moois. Um, en eens even kijken wat we verder op de planning hebben. Oh ja, dat wilde ik je heel graag vragen. Yes. Is je relatie uh, met Pepijn veranderd voordat jullie kinderen handen? En nu en zo, ik, het lijkt me van wel.
1: En zo, ja, wat is er dan veranderd? Ja, dat is wel veranderd, denk ik ja. <laughs> maar uh, ten goede denk ik, ik denk dat we niet wisten dat het mogelijk was, maar er is nog meer liefde gekomen. Dus ik werd ook nog, ik denk, ik spreek nu alleen maar uit mezelf, maar ik weet dat ik vanuit <laughs> hem ook een beetje kan spreken. Uh, ik ben alleen maar verliefder geworden toen hij vader werd. Oh, wat fijn. Ja, het is een soort... Dat, uh, ja, dat hormoon komt vrij. Ja, hem met ons, onze kinderen zien, dat geeft een soort boost. Dat is echt... dat is, Ja, dat is niet van deze aarde, denk ik. Dat, wat dat, fijn. Ja, dus dat, um, dat geeft het wel echt. Het heeft heel erg een, uh, een, een boost aan ons relatiegeven. geven
0: Kan je je dan ergens inbeelden of voorstellen omdat er zoveel mensen zijn, nou je weet het van je eigen ouders ook, die dus blijkbaar op een gegeven moment dat niet meer hebben. Er gaat iets mis in de relatie of er gebeurt iets of je houdt gewoon niet meer van elkaar. Kun je dat überhaupt voorstellen als je zoveel dus nu van papijn houdt en het eigenlijk gewoon goed zit, dat dat misschien, dat dat bij sommige mensen dus er niet meer is?
1: Ja, ik vind dat, ik, ja, voor nu kan ik het, ja, ik kan het uit mijn eigen ervaring dus nu niet spreken, maar ik kan het, ik, ik zie het gewoon gebeuren, weet je? Ik heb het zelf meegemaakt. Um, en toen was ik een kind, dus vanuit een heel ander perspectief natuurlijk dan waar ik zelf nu sta. Maar ik zie het om een heen ook nu gebeuren, weet je wel. Ja. ja, natuurlijk kan het. Het is gewoon, het is ook hoe ik me nu voel tegenover hem. En niet denken dat ik nu de, elke dag super kwijtend naar hem sta te kijken omdat ik zo verliefd op hem ben. Zo'n beeld hebben we nu wel ja, van je. Echt. Ik kan hem wel achter het behang plakken vaak. Want we irriteren elkaar natuurlijk ook gewoon mateloos. Ja. En daarnaast hebben we ook drie kinderen... waar we de hele tijd aandacht aan geven. En je vergeet elkaar dus ook heel snel weer. Ja. Net zoals dat je in het begin jezelf heel erg kan verliezen... kan je ook heel snel elkaar verliezen bij de komst van kinderen. Dus daar moet je echt uh, je ook heel bewust van zijn. En papa en ik hebben dus, toen ik zwanger was van de derde... dus zijn we met z'n tweeën weggegaan. Hebben we de kinderen ondergebracht bij familie. Dat was nog allemaal corona uiteraard <laughs> en dat was echt niet normaal het was het voelde het was in totaal dus zeven dagen maar we waren gewoon met z'n tweeën en dat was zo'n fijne validatie van dat we nog steeds heel erg met elkaar het dus heel erg leuk want al het leuks dat projecteren we gewoon op onze kinderen en doen ja. we gewoon als gezin met elkaar
0: ja natuurlijk
1: en je, je hoort toch ook super vaak, of dat zie je dan heel vaak in films of zo, dat een, een stel dan al vijf jaar getrouwd, die kinderen gaan uit huis en ze gaan uit elkaar. Oh ja. Omdat ze ineens weer samen zijn in huis, die kinderen zijn allemaal het nest verlaten. Omdat ze dat niet meer gewend zijn en, nee. dat ze en dat elkaar, elkaar ontvoerd zijn. Elkaar misschien niet meer leuk vinden, maar ook ja. nooit meer de tijd hebben genomen om elkaar, ja, om ja. echt iets met elkaar te doen.
0: Is, dat, is dit dan nu gewoon een tip die je ook meegeeft aan... Ja, en moeders gewoon in het algemeen. Moeders, dat zou ik staders, zeker, gezinnen.
1: dat zou ik zeker doen. Je moet zeker, want mijn vader heeft toen ook. Uh, uh, ik zat, ik moet heel erg bekennen, ik was zwanger. Ik, zag, ik zat er niet op te wachten om eigenlijk mijn kinderen achter Het liefst niet. Was het moeilijk? Ja, super moeilijk. Moest je huilen? Ja, natuurlijk, oh. ik, uh, vreselijk vind ik het. Moesten zij ook huilen? Nee. Helemaal niet. Voelde je je daardoor? Ja. Voelde je iets? Ja, ja. ik dacht ook echt, super bedankt. Even FaceTime, dus ook op locatie. En toen was het ook echt, waarom bel je eigenlijk? Ik zei, hè? Huh?
0: <laughs> ja,
1: dat is super. Kinderen zijn het gek. Um, maar mijn vader zei toen uh, tegen mij, ik ben zo trots op dat jullie dit doen. Want het is zo belangrijk dat jullie ook tijd voor... En jullie maken het ook. Hij zei dat. Het kwam zo bij mij binnen dat ik echt dacht, wow. Hè? Huh? Het, want het, het, het voelde als iets vanzelfsprekends dat we deden. Ja. Maar het is toch echt iets wat uh, vanuit zijn kant... Hij zei ook, ik vind het zo goed hoe jullie het doen. Want ja. je moet ook je eigen relatie gewoon... Je moet dat ook onderhouden. Ja. We hebben ook gewoon date night één keer in de week. Ook nu in deze rare tijden. als ik ja. in. Juist in deze rare ja, tijden. Ja, weet je, ja. We maken er wat van.
0: Ja. Nou, goeie. Ik heb geen uh, relatie, maar als ik hem zou hebben, dan zou ik precies hetzelfde erin staan. Ja. Dat dus is echt een, uh, ja, dat is een hele goede les. Ik wilde het ook even met jou hebben over spiritualiteit. Ben jij uh, een beetje zweverig type, of uh, hoe? <laughs> ja, ben je een beetje zweverig? Ik bedoel, um, je stuurde, uh, of ik vroeg, een, ik had een lijstje aan jou yeah. gevraagd, en daarop zag ik dat je wel eens uh, reiki had gedaan, yeah. healing, uh, breathwork. Ja. Dat zijn dingen die ik allemaal... Uh, ja, Bradford is wel wat meer ja, wetenschappelijk, heet dat ja. zo. Wetenschappelijk, denk ik. Maar die andere twee um, worden best wel, wel zweverig gezien.
1: Gekenmerkt. Ja. Ja, zweverig, I don't know. Um, heb ik Himalaya, Zoutlands in mijn huis? Absoluut. Ja, is dat zweverig? I don't know. Ik hou van essentiële olie. I don't know. En top ik ook. Ja. <laughs> Weet je, ik bedoel, is dat zweverig? Wat is de definitie? Maar Misschien kunnen
0: we het beter open noemen. Je bent gewoon open ja, voor alles. Ik van alles open. Ik ja. geloof
1: heel erg in uh, energie. Ik ben er nog meer in gaan geloven met de komst van uh, de kinderen. Uh, want zij zijn, ja, zij zijn gewoon uh, op alles. Weet je, de, 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 de perfecte maatstaaf. Zij, zij reageren heel erg op bepaalde energieën van mensen. Personen. Daar kan ik gewoon heel veel van lezen. En dat ben ik veel meer gaan doen ook. Een beetje in gaan verdiepen, ook een beetje. Ja, nou ja, nee, ik denk niet verdiepen, maar wel meer op mijn intuïtie. van hoe staan zij hierin? Oh ja. Hoe is dit nu voor hun? Weet je? Ja,
0: uh, meer be een beetje bij nadenken van hoe. Ja, ik vertrouw er wel ja. heel
1: erg op. Weet je, als je goede vis van iemand. slecht. Ja, ik weet niet. Dat, maar dat heb ik als kind eigenlijk altijd al gehad. Uh, dat ik daar gewoon heel erg. Uh, je kan toch gewoon zo'n onderbuikgevoel hebben in ja. situaties. Of, Zeker, gewoon intuïtie volgen. Ja, ja, dat heb ik heel erg. Um, dus daar geloof ik heel erg in. Uh, ik heb zelf heel lang uh, uh, yoga gedaan en daar ook veel bij gemediteerd. Dus ik mediteer vrij veel.
0: En wat deed dat voor je? Of wat doet dat voor je?
1: Ja, rust in mijn hoofd. Ik, uh, ik deed toen yoga bij Unlimited Health en dat heb ik echt uh, jaren aan een stuk door. Vijf dagen in de week om zeven uur s ochtends gedaan. En daarvoor mediteerden we een half uur gewoon. En die ruimte was te gek, dus het was helemaal... Ja, dat was echt gewoon mijn... Als ik daar binnenkwam, kwam er ook een soort rust over me heen. Lekker. Ja, en ja, ik ontsteeg mezelf ook echt. Ik heb ook echt hele intense meditatiesessies gehad... dat ik echt dacht uh, dat ik gewoon even niet earthbound was. Dat, zo voelde dat gewoon ook echt. Maar het is, is echt heel moeilijk. Ik heb daar echt heel lang over Ja, gaan. ik
0: wou net zeggen, van dat, dat zijn niet de, de sessies die gebeuren... als je dat uh, één keer in vier maanden een keertje nee. uh, gaat zitten met je ogen dicht... en denkt, nee. ik mediteer. Nee, nee. er gaat wel wat, komt wel wat meer bij kijken. Ja. Oké, okay, en uh, dat reiki, hoe... Uh, uh,
1: wat, wat is je... Verbindten daarmee? Um, eigenlijk via een uh, gemeenschappelijke vriendin. En zij uh, deed massage, Ze heeft me ook vaak gemasseerd tijdens mijn zwangerschappen. En zij heeft mij uh, ook... Uh, zij was ja, een rijk gespecialiseerd. Dus heeft ze me gehield uh, tijdens mijn zwangerschappen. Tijdens eentje en daarna eigenlijk ook. En ja, ik heb haar daar gewoon eigenlijk blind op vertrouwd. En wat voel je dan? Ja, dat... voor de
0: mensen die niet weten hoe dat gaat of wat dat is, hoe, hoe, wat is dat reiki of hoe uh, je komt daar dan binnen bij haar en dan?
1: Ja, en zij begon dan gewoon aan mijn sessie eigenlijk en dan het, vooral de drukpunten dan in mijn rug pakten ze. Het is heel raar om te omschrijven, want uh, toen zij mij dus, toen zij dat bij mijn deed weer even om heel zweverig terug te pakken naar energie. Je voelt gewoon, ik voelde gewoon bijna een strook van energie wat zich graag maar door mijn lijf ja. heen bewoog. En dat is heel erg... Uh, dat was bizar. Bijzonder. Ik geloof dat het er ook... Weet je? Frustratie. Het, het kopt zich allemaal op. Op punten in je lichaam. Daar ben ik heilig van overtuigd. En dat kan ook absoluut worden uitgehaald. Ja. Yeah. Dus als je er maar zeg maar open voor staat. Ik weet ook wel dat yeah. ik echt heel erg um, uh, duizelig was daarna. Ze zei dat ik ook echt veel water moest drinken. Oh, yeah. Want mijn hoofd was echt helemaal soort van... Alsof ik een kater had. Het was echt...
0: En zij deed dat dan in combinatie met massage. Want ja. dat is niet altijd zo. Dat weet ik dan weer. Ik weet niet of jij ook wel zonder massage reiki hebt gedaan.
1: Nee, dat denk ik dan niet.
0: Ik heb het nog nooit met massage gedaan. Het klinkt eigenlijk, nu je het zegt, ik denk, dat is eigenlijk veel beter. Dus gewoon twee in één. Ja. Um, maar ik heb het vaak zonder gedaan. En dan was het ja, een soort van aanraking. Kan wel op je huid, maar kan ook soort van een beetje erboven. Ja. Maar het hoeft ook niet eens met aanraking. Um, ik heb het ook dus wel eens op afstand gedaan in yes. deze coronatijd. En, en dat is -hmm. blijkbaar ook super krachtig. En dat op afstand is dan, je gaat liggen op bed en dan uh, spreek je een bepaalde tijd af. En dan op die tijd gaat die reiki master of reiki persoon, weet ik veel hoe dat heet. Persoon die reiki kan. Ja. Die uh, gaat dan op jou intunen. Dus die gaat dan aan jou denken en naar jouw foto kijken. En dan op zo'n manier... Oh, wow. Zeggen ze dat er dan energie wordt doorgegooid? Ja, ja? Doorge en dan, ja, wat ik dan voel, is heel erg een beetje tintelend, warmte. Een soort van. Uh, lijkt zelfs alsof je, dat je been slaapt of dat je voet slaapt. Oh, nee. Dat gevoel, maar dan een beetje door je hele lichaam. Dus ja, en ik weet nog steeds niet of dat nou echt iets is wat tussen je oren zit dan, want op afstand, dat, ja, dat klinkt altijd een beetje vaag. Ja. Um, maar aan de andere kant. Ja. Ook al doe je in het zelf. Er gebeurt wel iets. En dat voelt fijn. Dus. Als, je,
1: als het werkt. Ik, ja. Eerlijk. Als het werkt voor jou. Ja. Doe het. Ja. Als het werkt. Want je zet jezelf gewoon een beetje open. Weet je. Ik ben, het, het, kan, het doet niemand kwaad.
0: Nee, het kan sowieso geen kwaad. dus ik,
1: Toevallig heb ik een, uh, deed ik gisteren een proefles
0: van een of ander um, uh, opleidingsinstituut. Over um, hoogsensitiviteit. En... Daar hadden ze het over dat één ding wat goed werkt daarvoor is Reiki. En toen gingen ze allemaal cursussen uitlichten. En toen dacht ik, nou, dit is mijn call. Dus heb ik me ingeschreven voor Reiki één cursus. Maar dat, dat duurt niet zo lang. Volgens mij twee dagen. Ja. En niet per se omdat ik Reiki op andere mensen wil beoefenen. Maar meer omdat als je zoiets doet, dan leer je jezelf ook meer openstellen. Ja. Uh, nee, ik ga helemaal geen Reiki geven. Daar hebben we geen tijd voor. Ja, in, in ieder geval goed. om jezelf dan ja. te, te voelen. Dus ik vind het ook wel heel interessant. Ik ben benieuwd. Ja. We gaan het zien. En dan kan ik meteen een mooie brug maken naar uh, hoogsensitie HSP. De ja. officiële benaming is high sensitivity person. High sensitive person. Yes. Jij, hebt daar,
1: uh, jij hebt dat aangekruist. Wat, uh, ja, uh, omdat dus mijn zoontje daar oh. licht onder valt. En hoe... hoe uh,
0: oh, dat, is, dat had ik helemaal niet verwacht. Ik dacht, misschien ben jij het zelf. Dan hmm. lijkt het me makkelijker, want je kan over jezelf... Ja, je kan alles over jezelf oordelen en vertellen. En ja. jij weet dat het beste. Maar dit is dus over iemand anders. Ja. Die jij natuurlijk heel goed kent. Dus dat, ja. dat kan niet. Maar ik, ik
1: niet zelf ben. Ja, nee. Dat, um, hij is dus uh, best wel... Ik denk niet dat hij er echt... Hij valt er niet volledig over. Maar hij, hij heeft zeker wel kenmerken ervan. Ja. Hoe merkte je dat? Of wat uh, merkte je? Ik merkte dat hij heel slecht kon tegen... Um, Harde geluiden, harde geluiden in uh, ruimtes. Mm -hmm. Dus heel veel stemmen door elkaar. Dat trok hij op een gegeven moment, toen hij een bepaalde leeftijd was, trok hij slecht En dat is best wel knap, want bij mijn familie, als je daar gewoon op de vloer bent, zijn het sowieso al twintig familie, stemmen hè? bij elkaar. Dus <laughs> ja. ik dacht wel hè waar komt dit vandaan? Je bent toch wel, je weet, vanuit de buik wist hij al een beetje hoe iedereen klonk, want daar kregen ze ook absoluut al wat van mee. Maar ik merkte dat hij daar ineens. Uh, en het was, toen was hij, denk ik, twee jaar oud, of misschien. Ja, twee, denk ik. En uh, daar reageerde hij heel erg op. En mijn oma zei ook hij is echt heel erg. Uh, hij is heel erg gevoelig voor nou ja, bepaalde. Hij heeft gewoon. Dat had hij gewoon. Okay. Ik merkte gewoon een dat hij een paar van die kenmerken. die checkte yeah. die aan. En ik moet wel heel eerlijk zeggen dat hij het nu echt helemaal niet meer zo heeft. Uh, niet zoals toen. Want toen dacht ik echt, huh, ik ken dit helemaal niet. Ja. Ik wist niet zo goed wat het was. Ja. Dus ook niet zo goed waar ik naartoe op, moest, op zoek moest gaan. Ja. En ik wist ook niet zo goed hoe ik het kon channelen. En mijn moeder en uh, mijn vader zag het ook. weet je, die, die, En het zijn helemaal niet uh, grote dingen, maar
0: ja, het valt je toch op het viel en, op. Ja. En, en je wil dan het liefst natuurlijk ervoor zorgen dat je kind er heel last van heeft. Daarom?
1: En dat had hij op zich ook niet. Op, op een gegeven moment had hij gewoon een bepaalde. Frustratiepunten waar die toen hij zich dus niet goed genoeg kon uiten, en dus toen weer heel erg teruggevallen op dat praten oh ja. en dus dat werkt, nu, dat werkt heel goed. En Fijn. hij had toen heel erg dat hij dat geluid niet trok, daar is hij nu ook zelf best wel overheen. Ja, heeft hij helemaal geen last meer van. Um, maar dat is mijn ervaring daarbij,
0: ja. Want HSB uh, is uh, ja. Dat je bijvoorbeeld heel erg zweren uh, aanvoelt of pijnen van andere mensen. Je bent vaak heel erg empathisch. Je leeft heel erg mee. Sommige mensen die zeggen ook dat ze heel helder kunnen horen en kunnen zien. Uh, harde geluiden inderdaad, waar je niet zo goed tegen kan. Even kijken, ik heb hier een aantal dingen opgeschreven. Het is denk ik vooral dat je gewoon overgevoelig bent voor prikkels. prikkels. Dat is het voornamelijk. En ja, daar ja. kan je heel veel last van ervaren. Ik kan me voorstellen als je uh, weet ik veel, in de klas zit of als je naar uh, een gaat of zo... dat het yeah. gewoon heel heftig is qua prikkels... maar ook misschien qua geluiden, uh, veel stemmen door elkaar. Maar je kan dat dus ook uh, inzetten als, als kracht tegen jezelf... als je maar weet dat je, het, dat je er last van hebt. Ik denk dat ik er zelf uh, misschien voor 60% last van heb. Ik heb niet alles. Geluiden kan ik niet zo goed tegen... Uh, maar op sommige momenten ook weer wel. Het ligt er gewoon heel erg aan welk moment. Dus yeah. dat, dat klinkt dan aan de ene kant... Klinkt het een beetje alsof ik een egoïstische HSP'er ben. Want op, alleen, alleen op het moment dat het mij <laughs> nou, niet <meer> zint. <laughs> dan uh, kan ik er niet tegen. Maar ik heb er wel, wel vaak last van. En ook met licht heel erg. Oh, um, ja. Ja.
1: Heb je dan ook denk, last van migraine? Nou heb ik het
0: wel heel veel gehad. Oh, ja. Vroeger. Maar het is nooit echt benoemd als migraine. Want het was niet. Het was meer één keer per half jaar. Mm. Dus dan was het dan, ik ben er niet eens voor naar de dokter gegaan, want dan was het gewoon even en dan ging het weer weg. En dan pas weer een half jaar later, kwam het nog een keer, of misschien zelfs langer. Mm -hmm. um, maar het enige wat dan hielp was inderdaad in het donkerbed liggen, of in de donkere kamer liggen onder de dekens. Yeah. Koud washandje op mijn hoofd. En nog steeds merk ik wel, als ik onrustig ben, als ik niet kan slapen, dat dat de dingen zijn uh, vastgehouden worden. Uh, of een hand op je voorhoofd of een koud washandje, dat dat yeah. de dingen zijn die me dan rustig maken. Uh, maar ja, als je dus, wat ik al zei, als je weet wat je, ja, dat je daar last van hebt, HSP komt bij één op de vijf mensen voor, dus dat is best wel veel. Het yeah. is gewoon overgevoelig voor prikkels en daar kun je wel mee leren omgaan. Die kun je yeah. wel uh, 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 ja, zorgen dat je dus wat meer me-time neemt, uh, dat je wat meer naar buiten gaat, uh, de frisse lucht pakt en, en de aarde voelt en dat is weer een beetje zweverig, maar... Uh, dat je <laughs> lekker gaat aarden. Yeah. Dat soort dingen. En dat je nee leert zeggen. Uh, dat je gewoon tijd voor jezelf neemt. Uh, ook goede voeding. Dat soort dingen. Ik denk dat dat juist extra belangrijk is voor dat soort uh, mensen die er last van ja. hebben. Um, ik denk dat wij aan zijn gekomen bij... Ik noem het Zweven is Leven. En in een ideale wereld zou ik nu zo'n leuk deuntje hebben. Misschien komt dat <laughs> <A> nog. Een jingle. <laughs> een leuke jingle, <laughs> ja. <laughs> Misschien komt dat nog. Uh, dat is een rubriek waarin ik uh, de gasten vraag en mezelf ook om een, uh, een quote ja. of een mooie tekst of iets wat inspireert uh, voor te lezen of mee te nemen. En vroeg me af wat jij had.
1: Oh, ik heb een hele korte, krachtige eigenlijk. Um, Kom maar door. Ik las... Ik las de tekst... Uh, Raised, boys and girls the same way. Mooi. Ja. En dat ja. spreekt heel erg aan, omdat we natuurlijk ons heel erg aan het verzetten zijn tegen het patriarchaat. Maar het helaas in de samenleving zo is doorgezijpeld dat het dus, nou ja... Je ziet het al bij de bron, bij de kinderen. Ja. En um, dat is gewoon nog steeds zo. En ik uh, probeer dat elke dag daartegen te vechten door mijn zoon en dochters gelijk op te voeden, zonder...
0: En, en, en hoe doe je dat? Noem eens een, uh, een nou ja, van de dingen die je dus bijvoorbeeld doet.
1: Door dus de kinderen, de kinderen te noemen en niet meer ze aan te halen als hele jongens.
0: Oh ja. Oh, goeie. Ja. Maar inderdaad, dat zijn al kleine dingen die er ja. zo ingesleept zijn.
1: Tip gekregen van dem Honey, dus ja. Ja, maar dat zijn van die dingen die erin zijn. Ja. Uh, van als je een groep aanspreekt dat je meteen jongens zegt. En dus ik zeg dus tegen ook <laughs> al mijn vriendinnen. Oh, je doet het automatisch. Het is nog steeds af en toe dat er een jongens doorheen komt. En het is echt zo, nee, nee, nee. De kinderen. De ik kinderen. noem ze iets anders, maar zeg maar ja. gewoon...
0: Sta je daar heel erg voor? Ben je daar heel erg uh, mee ja. bezig? Ook met dan ja, ik ben daar wel heel
1: erg mee bezig. Ook
0: feminisme. Ja,
1: uh, zeker. Thuis ook wel echt. En um, dat is natuurlijk ook altijd een hele mooie met kinderen. Want hoe meer ik me daar hard voor maken of op een manier waarvan ik vind dat iedere hoe meer uh, mijn dochters willen gewoon uh, mijn dochter in ieder geval die jongs is nog te jong maar mijn dochter van drie die wil gewoon het liefst altijd een roze tutu met panty en balletten <laughs> en nog niet Frozen kijken maar wel heel erg dat ik zo dat ik zeg je kan toch ook een zwarte tutu hebben en dan vindt ze toch een roze mooier En dan denk ik ja daar moet ik ook gewoon dat moet ook juist het hele prinsessen dilemma ja. dat komt absoluut wel naar voren ik ben ook echt niet uh, geen Disney fan. <laughs> het is ook, allemaal nou, te zwart-wit.
0: Uh, dat, dat is het ook. Ja. En uh,
1: dus we, daar zijn we gewoon heel erg aan het shiften. Maar ja, goed, dat Pepijn is ook een uh, uh, overtuigend feminist. Dus dat werkt gewoon goed. Dus ik ben niet in mijn eentje.
0: Goed zo, fijn dat je inderdaad daar gesteund wordt door ja. uh, je ja, partner. Ja, en bij jullie thuis is de energie ook wel vrij verdeeld. Want je hebt 3 ja. mei. Drie meiden? Twee meiden. Ja, en dan ben je met, jij, met jou erbij. Oh, drie, ja, drie meiden. Vergeet jezelf jongens. niet, ja, hè? Nee. <laughs> drie meiden, twee jongens. Ja. Um, dus dat zit
1: wel goed. Dat, die... dat zit wel goed. Ja.
0: Of zijn uh, de jongens heel erg uh,
1: over aanwezig? Nee, helemaal niet. En jongen, mijn jongens zijn de beste jongens die er zijn, want die zijn helemaal. Uh, ja, nee. Het loopt inderdaad heel erg over. Ze zijn dat ook heel, heel lief.
0: Fijn. fijn. Heel fijn. Ja. Ik had ook een quote. Ik ben nu last minute geswitcht. Deze doe ik niet, ik doe deze. Ik heb een boek. Ken je dit boek?
1: De jongen is de Mol vos en Oh ja, dit ken ik. Vaag.
0: Ja, het heet De Jonge, de Mol, de Vos en het Paard. Van Charlie... Ja. Nou, ik kan het niet goed lezen, maar het is een heel mooi boek. Eigenlijk is het een kinderboek, maar ik heb het gekregen van een vriendin een paar weken geleden... En ze zei, ja, dit boek heb ik, uh, had zij voor haar eigen zoontje. Het zei ze, maar ik las het door en toen moest ik zo aan jou denken. Want er staan heel veel levensquotes mm. en ja, uh, wijze lessen in. een Beetje vertaald voor kinderen. Met plaatjes erbij ook. Maar eigenlijk hebben alle volwassenen hier ook iets aan. Dus uh, af en toe sla ik hem eens open. En dan is het een soort van, uh, zo'n guided van, en wat is het vandaag? Yeah. En toen sloeg ik hem open en toen kwam ik op eentje die eigenlijk best wel... Um, denk ik, toepasselijk kan zijn op het hebben van een gezin. We hebben nog zover te gaan, zuchtte de jongen. Ja, maar kijk eens hoe ver we zijn gekomen, zei het paard. En dan zie je ook twee plaatjes erbij. Op de ene staat een jongetje die zijn hoofd naar beneden heeft... dus een beetje sip is. En op de andere is er dan uh, het paard, die dan een goed advies heeft. Van, ja, maar kijk eens hoe ver we zijn gekomen. En dit zijn dus allemaal... Ja, het is ook geen verhaal, maar nee. het zijn gewoon allemaal van die Mooi. tekstjes en dingetjes. En ik denk dat dit ook heel erg slaat... Um, ik kan me voorstellen dat het heel erg uh, toepasselijk is... op het hebben van een familie... waarin het soms gewoon even niet leuk is. Of dat je yeah. kinderen thuis komen van school... die iets vervelends hebben meegemaakt. En dan moet jij er toch maar ja, zijn om ze te steunen. Uh, of ze uh, te helpen. Of ze op te liften. En uh, daarover te praten vooral. En dit is wel mooi, dacht ik. Heel ja,
1: mooi. ja, ja. Dus,
0: En zeker een aanrader om uh, te kopen. Leuk. Heel leuk. Ja. En het volgende... Dat is een rubriekje. Daar zou ik ook weer een jingle voor willen. <laughs> Mocht iemand zich helpen voelen om een jingle te maken... doe je ding. Dit is uh, huiswerk. Dat wil ik elke aflevering wil ik dat uh, meegeven aan de luisteraars. Um, iets. Een tip. Een oefening. Een product. Een app. Een boek. Ja. Uh, ja. Waarmee de luisteraars een, uh, ja, een fijner leven kunnen... Hmm. Iets wat ze kan ondersteunen. Wat ze kan helpen. Ehm... Um, of iets waar je zelf heel veel aan hebt gehad. Uh, ik had um, iets heel leuks gevonden. Ik wilde dat eigenlijk al voor mijn nichtje gaan kopen. Dus misschien nou, ga ik dat nog wel even doen. Ja. Ik wilde het voor kerst doen, maar dat schoot er even bij in. Dit is een dagboek voor kinderen om geluk te bevorderen... positieve gewoonten te ontwikkelen en nieuwsgierige geesten te voeden. Het is een geel boekje. Het heet Happy Self Journal. Ja. Het is uh, 24,90 euro. No spon. <laughs> Gewoon kopen. Uh, en het heeft allemaal leuke tekeningetjes erin. En um, het is voor de leeftijd 6 tot 12 jaar... gebaseerd op wetenschappelijk onderbouwde methoden die geluk bevorderen... en nieuwsgierige geesten voeden. Um, het moedigt kinderen aan om hun dankbaarheid uit te drukken... stil te staan bij hun emoties en na te denken over hun daden. Dus bijvoorbeeld, uh, dan kun je kiezen een emotie van de dag. Uh, top 3 dingen die je vandaag hebt gedaan... Uh, het leukste gespreksonderwerp wat je vandaag hebt uh, meegemaakt. Of een citaat van de dag. En, nou, het zijn allemaal van die leuke vragen en dingen. Ja. En ik las dat en toen dacht ik, nou, dit is echt iets heel tofs. Ik kan me voorstellen dat nog niet iedereen heel erg open spreekt met zijn kinderen. Dat het mm. soms lastig is. En dit lijkt me gewoon zo'n ja, fijn uh, hulpmiddel daarbij eigenlijk.
1: Sowieso een goed hulpmiddel om uh, gewoon voor jezelf ook een beetje te gaan schrijven... Ja. Journalen, al is het een woord per dag ja. of een zin of hoe je je voelde of iets wat je heel erg bijstaat. Ja. Uh, want het is gewoon heel goed om voor jezelf daar ook op terug te kijken en dan kan je ja, dat gesprek wel openbreken.
0: Ja, en door schrijven, uh, door het opschrijven van dingen, merk je ook vaker dat uh, je dingen sneller begrijpt of sneller een plekje kan geven, uh, dat je ze los kan laten. Dus ik ja. denk dat dat ook een hele handige is gewoon ja. in het leven. Ik doe zelf ook heel veel opschrijven. Ik heb boeken vol. Niet, niet een dagboek, maar gewoon een ja, journal. Gewoon yeah. De ene keer schrijf ik wat woorden op. De andere keer schrijf ik een verhaaltje op. De andere keer beantwoord ik een vraag. Yeah. Het is gewoon ook niet elke dag, maar gewoon wanneer ik er zin in heb. Precies. Doe jij dat wel eens?
1: Ja, ik uh, ben ook echt heel erg nog van uh, veel schrijven. Ik schrijf heel veel. Ik heb ook nog steeds een dagboek. Een, uh, nee, sorry, niet een dagboek. Ik heb een agenda. Een agenda. Altijd. Ook, ja. Ik koop gewoon elk jaar een nieuw mosk en ik schrijf er altijd in op. En dat is gewoon voor het schrijven voor mij. Maar het is dus, ik denk dat het dus wel ook echt heel veel helpt. Ja, dat denk ik ook. Um, schrijven. En soms schrijf ik er inderdaad een steekwoord. Of soms is het een gevoel. Of soms is het, staat er zo random tussen de dagen door. Ja, is dus even wat, dat. wat je
0: moet onthouden of via een yeah, uh, live, yeah. live lesson. Ja. Um, had jij ook nog een, uh, een, een oefening of een tip of een product of een huiswerkje voor mensen iets waar je zelf veel aan hebt gehad misschien of misschien juist niet?
1: Nou, ik heb sowieso wel heel veel gehad aan een uh, headspace oh, ja. als je wil mediteren. Ja, goeie. En op Netflix staat nu de uh, headspace. Ze hebben het nu een beetje beeldgeven en zeg maar de wetenschap onder mediteren. Daar een soort mini-document. Uh, van gemaakt met allemaal... Mm -hmm. ik denk iets van zes afleveringen of zo. Is
0: dat dan met uh, die illustraties die zij gebruiken? Ja. Of is dat echt met mensen? Nee, het is
1: met illustraties. En dus... Um, ik heb er nog maar twee gekeken. Maar het is heel fijn, want die verteller... is ook de verteller uit, de, uit Headspace. Dus je ja. hebt een stem, Dus dat is fijn. En een mega tip voor nu. Ja, ik koop een... Uh, ja, ik zit vaak nog op mijn yoga die ik heb aangeschaft toen ik zwanger was van bleek. Want die heb ik nog steeds. En daar zit ik altijd, ik zit bijna nooit op de bank. Ik zit veel op dat kussen, op de grond eigenlijk. Yeah. En dan zit je eigenlijk al, ben je al op, de, op weg om te gaan mediteren. Uh, maar het fijne van het is dat je het ook gewoon zitten op de bank kan doen. Of liggend. Ja,
0: ja. En, en ook dat volgens mij dat, hebben ze wandelmeditatie. Ja, ze hebben
1: wandel. En ook, zelfs als je gaat hardlopen hebben, ja. hebben ze er nu eentje. Want
0: dat is dus een app die uh, best wel breed en gratis.
1: Geloof ik. Niet, niet, niet helemaal gratis. Ze hebben gratis. een aantal dingen gratis. Een paar wel. dingen gratis, ja. ja de basis. Um, maar het kost je anders misschien iets van 50 euro per jaar of zo.
0: Oh ja, en dan heb je toegang tot een hele brede bibliotheek Alles. aan meditaties, ja. of slaapverhalen of ja. energizende woorden, dingen. Ja. Muziek zit er, geloof ik, ook in.
1: Ja. De, um, en die Netflix-serie die ze dus nu net uit hebben gebracht... die is dus ook heel goed, want je doet dan dus meteen interactief mee. En het is echt twee minuten van je tijd, hè? Het is twee minuten als je oh. kinderen in bed liggen... of als je... Als je gewoon even je aanzetten en gaan. Aanzetten. Neem heel even de tijd, want ja. je hoeft helemaal niks hiervoor in huis te hebben. En als je gewoon even... Ik ging het ook doen en je, mijn schouders werden meteen zwaar... maar je voelt al die druk gewoon wegvallen. Ja. En oh, je wordt wakker goed. en je hebt het gevoel alsof je twee uur hebt gepid. Dat ik echt dacht, ja...
0: Oké, okay, ik, uh, ik had goed. hem nog niet gezien op Netflix. Ik heb hem wel op mijn telefoon. En af en toe dan doe ik er eentje, inderdaad. Uh, en het was heel grappig, je had er laatst één gedaan. Dan kon je kiezen man en vrouwenstem geloof ik. En ik ja. koos dan een vrouwenstem. En toen het was een hele korte. En dan aan het einde zei ze, oké, okay, dan gaan we nu terugtellen van duizend naar nul. En toen dacht ik, jezus. <lacht> doe, doe het normaal. Toen was ik er helemaal uit. Dus dat werkte voor mij niet. Ik dacht, nee, dit kan ik niet. Nee, kan. Maar goed. Oké, okay, hele goede tips. Hey. We zijn maar aangekomen aan het einde van de podcast. Oh. Ik wil je bedanken. Ja, dankjewel. Dankjewel voor je tips, voor je ervaringen, voor je kennis en uh, alles eigenlijk. Als we jou willen volgen, dan is dat Coco Sabayo. Of Coco Sabayo Lano? Nee, Coco Sabayo. Oh, komt je niet achter op je Insta?
1: Ik een streep ertussen. Het staat wel bij me in mijn bio. Oh
0: ja, helemaal goed. At uh, Coco Sabayo <laughs> op Instagram. Je kunt de podcast zelf ook volgen op Je bent uh, niet alleen de podcast. De podcast. Ook op Instagram. Uh, van mij volgen, het Lente Meisje. En um, klik even op een hartje en duimpje en delen. En weet ik veel wat je allemaal moet doen tegenwoordig. En share with your friends. En dan uh, tot de volgende.